0: Eno Karakaş'la siyasetin gündemi. Herkese... Zor ama iyi haftalar dilemek, iyi haftalar çok ağır bir felaketi yaşadık ve Çin'den geçiyoruz hala. Her düzeyde üzerimize üzerimize gelen on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanı etkileyen ve siyasetçi, bürokrat, müteahhit üçgen nedeniyle de büyük bir katliam haline alan bir felaketle karşı karşıyayız. Yani Öncelikle Pazarcık merkezli 10 ile çok büyük yıkım yaratan bu depremden bölgedeki koordinatör valinin ölü sayısının 2-3-4-5 daha doğrusu felaketin boyutunun 2-3-4-5 katı olduğunu söylemesiyle açığa çıkan bu boyutlarla şu açık ki Bildiğimiz bugüne kadar e, içinde bazen mücadele ettiğimiz, bazen debelendiğimiz, değiştirmeye çalıştığımız e, Türkiye'nin e, esamesini okunması mümkün değil artık. E, bambaşka bir e, Türkiye'nin kurulmuş aşamasındayız. E, eski Türkiye bütün o köhneliği ve böyle felaketleri yol açan e, bütün mimarisiyle, e, siyasal duksuyla aşılmış durumda. Bunu önümüzdeki dönemde çok daha net göreceğiz bu. Yani bildiğimiz Türkiye'nin sonunda erken siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel, yerleşimsel, mimari açılan, kentliğin inşası açısından kullanılan, inşaatlarda kullanılan demirin kalitesinden bunların denetlenmesine kadar bu türden inşaatın, inşaatların kullanılması bütün bunları şekillendirecek olan ve eskisi gibi gitmesi imkansız hale getirecek olan dev bir öfkenin büyüklüğüyle hepimiz karşı karşıyayız. Hem hepimiz çok öfkeliyiz hem de bu öfke karşısında eski Türkiye'nin figürleri, simgeleri, sözcüleri alışkanlıklarının dayanmasının şansı yok. Zaten hepimizin bildiği gibi Türk usulü Başkanlık rejimi e, dökülüyordu diyebileceğimiz e, bir rejim halinde. 2018'de yürürlüğe girdiğinden beri. E, ve bu rejim kızgınlığı e, en azından e, toplumun muhalif çoğunluğunda e, tırmandırıyordu. E, yani zaten son iki yıldır bu rejimin e, tetiklediği ekonomik krizin yükünü Aşırı bir şekilde yoksullaşarak yaşayan insanlar zaten öfkeli olan, kızgın olan, göz göre göre boğazından alınan lokmaların egemen sınıfları sermaye yaklaşılmasından rahatsız olan insanlar bu depremle beraber öfkenin ölçeğinin çok daha büyük bir hale gelmesiyle tanımlanabilir. Çünkü sadece ekonomik yoksulluk değil, yani kayırmacılık, kaynakların sürekli olarak sermaye yapdırıldığı, tuhaf bir mekanizma, hukukun bir dizelanda askı alınması, özgürlüklerin çok gösteri gösteri kısıtlanması, her yerin betona boğulması ama çok açık ki betona boğulurken hem de denetimsiz bir şekilde. E, betona boğulması e, toplumun küçük bir kesiminin kendisini bütün hukuki kuralların bağlayıcılığının ötesinde üzerinde görürken e, toplumun büyük çoğunluğunun e, en basit çıkarlarını tepkisini ifade etmek için belirge gelişinin kısıtlanması yasaklanması e, bu rejimin Türk usulü başkanlık rejiminin ekonomik krizle beraber e, gelişen e, kızgınlığa yeni kızgınlık, yeni öfke e, katmanları eklemesine neden oluyordu. E, evet. Fakat Türkiye'de Suriye depremi diyebileceğimiz bu depremden sonra e, bu öfkenin boyutu e, boyutu boyutuyla beraber e, felaketin e, boyutuyla beraber başka bir şeyle kıyaslanabilecek gibi değil gerçekten. Hepimiz kendimizden biliyoruz bunu. Bu iktidar koalisyonuna karşı ifade olunan kızgınlık depremle beraber başka bir boyuta sıçradı. Bu boyutta bu düzlemde eski Türkiye'nin yaşama şansı yok. Çünkü bir dizi uzman kuruluşun raporlarında yani enkazdan bahsediliyor ama Bugün bir gazetecinin yazdığı gibi gördüğümüz manzara enkaz değil. Gördüğümüz manzara ufak olmuş kum tepeleri gibi. Kumun çakılın içinde boğulmuş durumda insanlar. Birbirine açı yaratan enkaz gibi değil. Bataklığa dönmüş kum bataklığı gibi her yer. Çok bu binaların bu bir enkaz haline gelmesi hususunda bazı raporların söylendiği gibi birçok parametre etkin olsa da binaların yaşı, temellerinin oturduğu, zeminlerin taşıma kapasitesinin düşük olması, inşaatlarda kullanılan malzeme kalitesi, kolonlar ve kirişlerin, uzmanların söylediği gibi en kesit boyutlarının ve donatı miktarlarının yetersizliği, TUMOB'un açıklamalarında sık sık görüldüğü gibi inşa edildiği yıllarda yürürlükte olan yönetmenliklere uygun taşıcı sistemlerin elemanların inşa edilmemiş olması diğer yapım kusurları ile birleştiğinde bu bitişik nizamda inşa edilen binaların boylarının bile aynı olmaması ve bunların her birinin onay alması, denetimlerden geçmesi, müteahhitlerin karlarına kar katmak, bir o müteahhit siyasetçi bürokrat üçgenindeki o çarkın dönmesini sürekli sağlamak için 13 milyon insanı etkileyen şu anda resmi sayıyla 42 milyonun fazla can kaybına neden olan yüzbinlerce yaralıya yaralı olmasına neden olan ve toplumda herkesin en az bir tanıdığının canının yandığı büyük bir felakete neden oldu. Dolayısıyla Eski Türkiye bu felakete duyulan öfkeyle artık yaşama şansına da sahip değil. O yüzden sosyalistlerin, öncü işçilerin her düzeyde mücadele eden aktivistlerin bu patlamaya hazır öfkenin bir parçası olmak zorunda olduğu çok açık. Bu öfkenin parçası olanlar, bu öfkenin sirayet edeceği alanların e, açığa çıktığı noktada bütün bu alanlardaki öfkeyi birbirine e, bağlayacak olanlar e, yeni dönemde kurulacak olan e, rejimin, toplumsal örgütlenmenin karakterinde de gerçekten belirleyici olma şansına sahipler. E, böyle büyük tsunami dalgaları e, görmeye çalışıyor herkes. E, büyük. Hollywood filmlerinden alışık olduğumuz için ama Tüsnemi dalgaları e, sessiz ve derinden bazen gelip gelmediğini anlamadan gelir ve yavaş yavaş e, bentleri aşıp e, bütün şehri ve yaşam alanlarını imha eder. E, şimdi karşımızdaki öfkenin de böyle bir tüsnemi dalgası olduğunu e, her alanda bentleri yavaş yavaş aşacağını e, bir bentin aşımının başka bentlerin e, aşımını tetikleyeceğini e, görmek lazım. E, bu açıdan da, e, işçi sınıfı yoksulların e, önüne dikilen e, bütün bentler, eski Türkiye'nin bütün engelleri e, bu dipten gelen tüsünem dalgasının altında tuzla buz olmak zorunda. E, hepimizin e, bütün siyaset alanında mücadele eden e, güçlerin e, hesaplarını stratejilerini buna göre belirlemesinde çok büyük fayda var eski Türkiye'nin sonu bildiğimiz Türkiye'nin sonu derken AKP'li Türkiye'nin de artık sonuna geldiği çok açık. Zaten anketlerde AKP-MHP koalisyonu gerilemiş durumdaydı. Son dönemde toparladığından falan bahsedilse de bu deprem deprem anı ve sonrasında ki e, insanları kızdıran e, pratikler, üç gün yardımların ulaşmaması, çadırların ulaşmaması, soğukta insanların kalması gibi e, olguları bir kenara bırakırsak daha da önemlisi depremden öncesindeki e, duymazlık depremden sonra herkesin gözüne çok daha e, keskin bir şekilde e, görünmeye başladı. E, bu iktidar e, bloğuna yönelik öfkeyi çok daha... E, siyasal olarak keskin bir hale getirdi. Çünkü e, kimse istifa etmemiş olsa da e, herkes e, bu depremin böyle büyük ölçekli can yakıcı bir e, toplumsal felakete dönüşmesinin nedeninin ne olduğunu biliyor. E, biz 1915 anmalarında e, bazı yaraların zamanla iyileşmeyeceğini e, söylüyorduk. Bu da e, zamanla iyileşecek bir yer değil. Öyle yeniden inşaat, toki, yeni binalar dikmekten hemen bahsedenler. E, burada oluşan toplumsal yaranın, e, duygusal yaranın, insanların bilincinde, karşılıklı ilişkilerinde oluşan yaranın ve öfkeyle birleşen bu yaranın e, o zamanla iyileşmesinin e, çok kolay olmadığını e, görmek gerekiyor. E, bu da kendisini... E, bu siyasal sisteme ve bu siyasal sorumlularına karşı e, bir öfke şeklinde örgütlice kaçınılmaz olarak e, bu da AKP'nin e, 20 yıllık iktidarının artık sonuna gel gelindiği anlamına gelir. Ama başka açıdan da e, bu deprem e, çökenin Türkiye kapitalizmi olduğunu, e, enkazın aslında Türkiye kapitalizminin enkazı olduğunu, bu çamurdan kapitalizmin insan hayatını 5 kuruş değer vermeyen canlıların, hayvanların, kedilerin, köpeklerin hayatını 5 kuruş değer vermeyen çok ilkel seviyede bir çağrısı etrafında sürekli devinen ve bürokrasi, siyaset ve sermaye grupları arasındaki ilişkinin bir tebiye halka eziyet etmek üzere örgütlenmiş olduğu ve merkez sahan onlarca yıldır hakim olduğu bu Türkiye kapitalizmi ve bu kapitalizmin e, komuta merkezi gibi olan e, merkez e, gerçekten de çöktü. Çökerken üzerimize çöktü. E, biz hep beraber enkazın altında kaldık. E, oradaki arkadaşlarımız, oradaki her bir canlı enkazın altında kaldığında ve e, iki hafta geçmesine rağmen e, insanlardaki öfke, e, moral durumdaki... E, Kılganlıkların hepsi bundan kaynaklanıyor. Ama bunun sorumlusu e, tarihinde böyle öğeleri e, yani insanları ezret etmek dışında e, herhangi konforlu bir alan sunma konusunda oldukça cimri olan Türkiye kapitalizminin e, komutanı olan e, merkez sahan e, zaten Türkiye'de merkez sağ çok aşırı sağda kurulmuş olduğunu, merkez sol denilenin de başka ülkelerdeki merkez sağdan hallice olduğunu düşündüğümüzde, bu enkazın hem sorumlusu hem de kendisinin bir başka açılanda Türkiye kapitalizmi olduğunu görmek lazım. Türkiye kapitalizmi şahlanırken de kardan kâra koşarken de bunun bedelini emekçileri ödetir ve kuruş koklatmamaya çalışır kendisi çökerken de yine bunun bedelini işçi sınıfı ezilenlerin, emekçilerin omuzlarına basarak çöken bir eee manzarayla karşılaşmamıza neden oldu. ama bu çöken merkez san tarihsel referanslarından öte deprem öncesi bu kocaman bir Türkiye Cumhuriyeti tarihidir aynı zamanda. eee Deprem anı bu mevcut e, koalisyonun iktidarın son 20 yılında tarihidir aynı zamanda o ana geliş. Ve depremden sonrası e, mevcut koalisyonun son 15-20 gününden e, bahsedebiliriz. E, bunun hem tarihi hem güncel e, tutumlarıyla e, büyük yıllarda e, yarattığı öfke aynı zamanda kapitalizme karşı bir ile de birleşim potansiyeline sahip e, o açıdan bu deprem ve deprem sonrası gelişmeleri tartışırken e, Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa ediyoruz tartışmasının ötesinde Türkiye'de bütün e, önceki kurumların siyasal yapının, geleneklerin tamamının e, insanların gözünde yerli bir olduğu dolayısıyla yeni ama başka bir yeniyi inşa etmek için kapitalizmin bütün boyutlarıyla eleştirilebileceği ve Alternatiflerin gündemi e, getirip alınabileceği bir dönemde olduğumuzu görmek gerekiyor. Zaten bu dönemde olduğumuz görenler sadece biz değiliz. E, depremin 3. günden itibaren bölgeye gidip e, göçmenleri düşman ilan edenler, e, göçmenlerle Türkler arasında gerilim yaratmaya çalışanlar, e, hem Türkiye'li hem de göçmen e, Yardım kampanyalarını düşmanlaştıranlar, insanları yağmacı ya da hırsız diye dövmeye, linç etmeye başlayanlar ve bütün bu linçlerle göçmenlere yönelik bir linç kampanyasını geliştirmeye çalışanlardı. Hem eski Türkiye'nin, bildiğimiz Türkiye'nin sonunun geldiğinin hem de mevcut, daha önce tanık olmadığımız, tam tanımlayamadığımız, bilemediğimiz öfkenin egemen sınıfa karşı değil, kendi içinde... ...inflak etmesi için... ...göçmenlerle... ...toplumun Türkiye'li emekçi yoksul çoğunluğu arasında... ...ayrımlar, bölünmeler ve tehlikeli gerilimler... ...yaratmaya çalışıyorlar. Bu açıdan İYİ Parti'nin önümüzdeki hafta... ...meclise getireceği göçmen sorununu... ...çözelim başlıklı oturum önergesini... ...reddetmek gerekiyor. İYİ Parti kendisinden ayrılan minik neonazi parti gibi ırkçılık üzerinden sörf yaparak bütün bu toplumsal öfkeyi bu öfkenin odaklanabileceği gerçek sorunlardan kaydırıp ezilenlerin kendi içinde gelişmesini sağlamaya çalışıyor. Bir arkadaşımızın yazdığı gibi deprem Suriyeli, Türkiye'li diye ayırt etmedi. Enkazın altında hep beraber kaldı bu emekçiler ve yoksullar. Dolayısıyla deprem sonrası inşa Deprem sonrası yaralarımızdan arınma, deprem sonrası yan yana gelme mücadelesinde de Suriyeliler ve Türkiyelilerin birlikte inşasından bahsetmek bir zaruriyet gerçeklendi. O açıdan meclisteki bütün partileri İYİ Parti'nin sorunu göçmenleri yıkmaya ve göçmenleri sınır dışı ettiğinde sorunların çözüleceğini ima eden eminim. Yaklaşımına karşı tüm almayı acilen çağırmamız lazım. Bütün milletvekillerini basınç yapmaya başlamak lazım. Bu çok tehlikeli bir gerginlik. Muhalefetin burada çok daha farklı bir pozisyon alması lazım. Parlamentodaki muhalefetten bahsetmiyoruz elbette. Bütün toplumsal muhalefetten bu deprem konusunda benzer öfkeye sahip olan bütün emek örgütlerinden, sivil toplum örgütlerinden, sosyalist partilerden, demokratik kuruluşlardan, insetiflerden, platformlardan bahsediyoruz. Bunların yan yana gelip öfkeyi yöneltmesi gerçekten gereken kanalları yöneltmenin önündeki engellerin en başında gelen milliyetçi ve ırkçı göçmen düşmanı politikalardan, politikalardan uzak durmaya ve bu politikaları aşmak üzere. Yan yana gelmeye çağırmak çok önemli. Çünkü göçmenlerle ilgili bir dizi yalan söylerken bütün kuruluşlar bu 10 şehri kaplayan büyük felakette hemen hemen 1.9 milyon, yaklaşık 2 milyon Suriyelinin etkilendiğini görmezden geliyor. Bu göçmenlerle dayanışma tüm depremde etkilenenlerin yarısını sarmı mücadelesindeki Dayanışma kadar önemli. Bu aslında zaten bir ve aynı dayanışma. E, sınırları tanımayan iş sınıfının e, birleşik dayanışması olarak el alınması gereken e, bir süreç. E, bu konuyla ilgili e, son söz de e, şu olabilir. E, bu toplumdaki gerçek dönüştürücü gücün kim olduğu konusunda e, çok fazla tartışma oluyor. E, bizi neyin kurtaracağı konusunda bizi parlamenton mu kurtarır bizi sermayeler mi kurtarır bizi siyasi partiler mi kurtarır konusunda e, sık sık ya da inisiyatifler mi sihir toplum kuruluşları mı kurtarır konusunda sık sık tartışmalar yaşanır ama deprem e, enkaz kaldırma çabasını gönül bir şekilde e, başlayan e, kuruluşların bu e, bu kuruluşların omurgasını oluşturan işçi sınıfının saniye çıkması bizi kurtaracak olanın ne olduğunu da gösterdi. Bu ne devlet, ne geman sınıflar, ne siyasi partiler. Bu işçi sınıfı, işçi sınıfının kolektif dayan, dayanışması e, bu arama kurtarma çalışmalarında e, hemen e, hala e, süren bu çalışmalarda madenciler, belediye çalışanları, ambulans şoförleri, itfaiyeciler. Sağlık çalışanları, doktorlar, e, kepçe operatörleri, havaalanı çalışanları, pilotlar, karayolları çalışanları, şoförler, e, kurtarma örgütlenmelerinin, sivil toplum kuruluşlarının çalışanları, e, bütün bu toplumsal kesimler tek bir toplumsal gücün parçaları. E, bu arada şunu da söylemek gerekiyor ki hani felaket ve e, siyasal vurdum duymazlığın boyutları ne kadar büyükse, bütün bu toplumsal güçlerin dayanışması ilk andan itibaren dayanışması hem bölgeye gidilmesi açısından hem de başka şehirlerde dayanışma ağlarının örgütlenmesi açısından inanılmaz moral veren, umut veren ve yeni dönemin inşasında hangi toplumsal gücün kolektif ve dayanışmacı yeteneğinin gerçekten demokratik ve bu türden felaketlerin önünü kapatacak, yapılanmaları inşa edebileceğini gösteren bir dayanışmaydı çok umut veren bir dayanışmaydı bunu da görmezden gelmemek gerekiyor önümüzdeki dönemde bunu görmezden gelmez ve bütün bu örgütli iş sınıfının çeşitli sektörlerinin, çeşitli kesimlerinin enkaz kaldırma mücadelesinde kendini gösteren birimlerinin eğer merkezi bir koordinasyon etrafında e, kolektif bir şekilde e, dayanışmaların örgütlemeye devam etmesini sağlayabilirsek, vakti zamanda olduğu gibi içinde onlarca örgütün olduğu değil bir emek platformuna benzeyen e, bir siyasal, ekonomik ve siyasal mücadeleyi dayanışmayı örgütleyecek olan bir platformu e, inşa edebilirsek, e, bu enkazı kaldırmak aynı zamanda e, ırkçı, mülki, çiftçileri yenerek, ...Türkiye kapitalizminin... ...enkazını kaldırmak anlamına da... ...gelebilir. Bir konu daha var... ...bu felaket ...felakete dönüşen... ...deprem dışında... ...bu da... ...Ukrayna işgalinin üzerinden... ...birinci yıl... ...bir yıl geçti... ...24 Şubat'ta Putin'in emriyle... ...Ukrayna'ya saldırı başlamıştı... ...bu... ...bir yıllık işgalle ilgili... Uluslararası Sosyalizm Akımının önemli bir açıklaması var. 17 Mart'ta yayınlanmıştı. 2022 yılında bu açıklama. Bu açıklama özetle hem Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı çıkıyordu. Hem Ukrayna'da halkın kendi savunma hakkını, hakkını savunuyordu. Hem de bu savaş ve işgal ikliminde NATO'nun oynadığı e, rolün görmezden gelinemeyeceğini e, söylüyordu. E, bu savaşın bedelini bir yandan e, Ukrayna halkı bir yandan da aslında e, Rus halkları e, hem fakirleşerek hem de göçmek zorunda kalarak en önemlisi de e, ölü sayısıyla can kaybıyla Yaralı sayısıyla ödediler. Ekonomik açıdan da her iki ülkede de ciddi bir tahribat var. Ee, Ukrayna ekonomisi özellikle e, çeşitli verilere göre e, 130 milyar dolara yakın e, devasa bir boyutta e, bir kayıp yaşamış durumda. E, Ukrayna'da 2014 yılında kişi başına e, üretilen e, sermaye su yaklaşık 25 bin e, Dolar diye hesaplandığında e, bunun 1.1 trilyon e, dolar olduğunu e, düşünüldüğünde e, şu anda e, bu sermaye sonlu %50'ye yakının ihmal edildiği düşünülürse e, bu maliyet 440 milyar dolar gibi e, bir maliyet. E, Ukrayna'yı sadece 2023 yılında çalışır, ekonomisini çalışır durumda tutmak için gereken miktar 45 milyar dolar. E, bu dev bir e, meblağ ve e, IMF gibi kuruluşlar şimdiden Ukrayna'ya e, yapısal reform diye bizim çok yakından tanıdığımız programı dayatmaya çalışıyorlar. Bu e, işçi haklarının e, budanması, e, daha düşük maaşlara çalışır, çalışmayı kabul ettirilmeleri, örgütsüzlük, e, o kemer sıkma politikaları denilen politikaların Ukrayna'nın geleceği olması anlamına geliyor. Tabii ki bu eğer savaş biterse e, konuşulabilecek bir şey. Ama bu savaşın bir galibinin olmayacağı e, kesinleşti. Hemen hemen e, ne Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin savaşın ilk günlerindeki hedeflerinin hayata geçme ihtimali var. Ne de e, Ukrayna'nın e, Rusya'yı çok daha fazla geriletmesine ilişkin geriletmesi e, çok mümkün. E, bu Bizim bir tür vekal savaşı dediğimiz hem Rusya'nın Rus oligarklarının Ukrayna savaşı üzerinden Rusya'daki siyasal baskıyı arttırmaları diktatörler rejimi güçlendirmeleri mümkün oluyor. Ama öte yandan NATO'nun o genişlemeci daha burnunu doğuya sokarak Çin'le gelecek yüzyılın Gelecek 10 yılların hegemonya mücadelesindeki kapışmada e, aslan payını e, elde etmek için e, attığı adımlar e, toplamı e, tüm dünyayı bir e, borutçusunu çevirmiş durumda. Zaman zaman nükleer silahların e, kullanılması e, ve sık sık da e, iklim krizine ilişkin şu tedbirleri alacağız diyen devletlerin Ukrayna işgalini bahane ederek yeniden fosil yakıtları kullanmayı Dönmeleri gibi çok daha şu anda savaşın gölgesinde görünmez olan ama yıkıcı e, iklim krizinin kapılarını sonuna kadar açan e, politikaların hakim hale gelmesi e, bütün gezegen üzerindeki yaşam açısından ciddi bir tehlike. E, o açıdan e, savaşın birinci yılında Rusya'nın derhal Ukrayna'yı terk etmesi ama NATO'nun bu genişleme politikalarına derhal son vermesi. Ve çözülmesi gereksiz bir güç olarak tanınan çözümlenmesi yönündeki talebimizle e, savaşın birinci yılında yaşanan talibatı e, tüm dünyanın çok daha tehlikeli bir yer haline e, bu savaş sayesinde gelmesini göz önüne olarak e, bir kez daha dile getirmek gerekiyor. E, herkese uluslararası sosyalizm akımının e, Ukrayna'daki savaşın birinci yıl dönümüne dair yaptığı açıklamayı da okumaya davet ediyorum. Herkese iyi yayınlar, iyi haftalık.